1: Este año se cumplieron más de 10 años de la promulgación del de Acuerdo 3.262 que habla de la gestión y conciliación laboral referente a la mujer. Se ha avanzado mucho, hay otras cosas que se han quedado estancadas. Sin duda la pandemia vino a influir negativamente en todo este proceso. Esta semana junto a la compañía de las canciones del gran Marcelo Cid vamos a hablar de este tema para partir vamos con el clásico de los prisioneros en versión de Mama Soul, Estrechas de Corazón estás es en Vanguardias, historias de hoy ¿Qué hay que hay en mañana Vanguardias
2: No
3: te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Puedo entender estrechestemente Soportar la falta de experiencia, pero no.
0: Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la primera canción del programa. En estos momentos vamos a acudir a Andrea Aracena, experta en temas de género de la consultora Arts Global. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida al programa el día de hoy.
4: Hola, José Ignacio. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá y que nos expliques un poco cómo es esta norma que intenta, por lo que entendemos, conciliar lo laboral con los diferentes aspectos de la vida de la mujer?
4: Sí, claro, mira, eh, la norma chilena 3262 es un instrumento que está acá en Chile desde el año 2012, eh, entró con mucha más fuerza en las organizaciones del año 2014 donde empiezan las primeras organizaciones privadas, las públicas ingresaron un poquito después a explorarla, y es un instrumento voluntario en Chile, que tiene el propósito de que las organizaciones primero tomen conciencia de el, la responsabilidad que tienen en relación a la erradicación de las desigualdades de género, que como bien sabemos no son neutras, afectan, han afectado y siguen afectando la mayor mayoría a las mujeres. Entonces lo que busca es que se tome conciencia al respecto y que las organizaciones entonces empiecen a generar acciones concretas para erradicar estas desigualdades que, que se sustentan en brecha salarial, nosotros en Chile todavía en el año 2023 tenemos una brecha salarial de aproximadamente el 19%, o sea, las mujeres ganan un 19% menos que sus pares hombres. También apunta a la incorporación de la mujer en, la, en los puestos de responsabilidad y también en roles y funciones y en áreas y rubros donde su presencia ha sido subrepresentada, como por ejemplo en la minería, la construcción, que son el transporte, que todavía siguen siendo espacios, que si bien las mujeres se han venido incorporando en el último tiempo, todavía esa incorporación es muy baja, no llegan algunos rubros ni al 10% esa incorporación. Y también eh, impacta y trabaja mucho de las organizaciones en los puestos de responsabilidad. Nosotros en Chile hoy día tenemos alrededor de 40 por ciento de las empresas que todavía no tienen, por ejemplo, una gerenta mujer. O sea, en las áreas donde toman las decisiones, donde eh, está eh, el espacio de mayor influencia tanto de las decisiones internas como de los servicios o productos que las organizaciones entregan a la sociedad las mujeres no están presentes no están tomando esas decisiones y también aborda los ambientes laborales libres de violencia eh, tratando de reeducar a los trabajadores y trabajadoras funcionarios en servicios públicos en relación a las relaciones de respeto y la conciliación como tú bien lo decías, cierto, esta, esta este fenómeno, este elemento que forma parte natural de la vida de los seres humanos. Nosotros hoy día tenemos una vida personal, tenemos una vinculación con la familia y una vinculación con el trabajo, tres esferas que tenemos que conciliar en las mismas 12 horas de cada día. Eh, y en esas 12 horas la mayor parte del tiempo se nos va en el trabajo. Entonces esta norma lo que apunta es que las organizaciones también gestionan esos tiempos para permitir que las personas puedan conciliar de mejor manera su vida su desarrollo personal y su vínculo social y familiar. Ese es el enfoque de, de la norma 3262.
1: ¿Cómo se explica, por ejemplo, que esta norma, a diferencia, por ejemplo, la norma de la inclusión laboral, sea voluntaria, mientras que la de inclusión laboral, si no se cumple, está sujeto a una suerte de multa, que por más que sea baja, la multa está?
4: Sí, mira, la, la ley de inclusión laboral, bueno, tú la conoces muy bien, ¿cierto?, eh, Viene con, como una ley, exactamente como tú bien dices, porque efectivamente no, no hay eh, un espacio de voluntariedad de, desde las organizaciones, no hubo, ¿cierto? Antes de esa ley del 2018, no hubo esa, esa voluntad de avanzar, por lo tanto tuvo que ser obligatorio, ¿cierto? O sea, la única manera de que las organizaciones laborales se incorporaran y dejaran un espacio para la inclusión de personas con discapacidad fue con una acción obligatoria que es mandatada por esta ley, eh, que obliga a las organizaciones a incorporar eh, el 1% cierto de su plana a, a personas con discapacidad, que también no se ha cumplido mucho en el tiempo. La mayoría de las organizaciones eh, siguen pagando la multa o siguen donando eh, el dinero a fin de año a organizaciones que se dedican al trabajo con la discapacidad y no hacen el esfuerzo de incorporar a estas personas realmente a sus organizaciones, que tiene mucho más, ¿cierto? Incorporarlas a generar un trabajo cultural y por, por supuesto eh, entregar el empoderamiento económico y el desarrollo que las personas con discapacidad también tienen derecho eh, el tema de género no, no ha sido ley, todavía ha sido voluntario porque viene trabajándose o hace mucho más tiempo, hay una voluntad eh, mucho más amplia desde las organizaciones laborales, públicas y privadas de avanzar en estas materias y por lo tanto no ha sido necesario hasta ahora obligarlas con una ley eh, sin embargo todavía se hacen poquitas cosas dentro de las organizaciones ¿verdad? Se, se está avanzando más bien como movilizando las voluntades antes de llegar a algo más obligatorio como una ley en el caso de, de, de la ley 21.015 de discapacidad.
1: Estamos conversando con Andrea Garacena de Arts Global vamos con una canción y continuamos con el programa
2: Vanguardias
5: Para descansar cerca de un siglo, sin preocuparme de los problemas en mi trabajo, en mi familia. Boris contaba que los guatitis vivían dentro de uno mismo, que eran algo así como un nirvana, si uno los no encuentra del dolor se salva. Quiero un guapitilo antes Que llene de paz mis instantes Recuerdo otoños de alegría pura Jugando en mares de hojas secas Corriendo cerro abajo entre la lluvia Sin miedo, ni espanto, sin dolor, ni llanto Quiero un guapitilo antes que llenen de paz mis instantes Lo busco en las librerías En las catedrales En la biogenética, en los bares, por internet Pero nunca se aparece ni por aquí, ni por allí Ni por ningún lado en donde lo he ido a esperar Antes Que llene de paz Mis instantes Lo busco en las librerías En las catedrales En la biogenética En los bares por internet Pero nunca se aparece Ni por aquí Ni por allí Ni por ningún lado En donde lo ha ido a buscar Sigo esperando un sueño, poderlo encontrar Sigo esperando un sueño, poderlo encontrar Sigo esperando
0: Guardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Andrea, y claro, aparece esta norma, todo pareciera venir bien, pero caemos sumidos en la pandemia y claramente lo que se había podido avanzar en el empoderamiento de la mujer, pensando por ejemplo en el mundo laboral, se vio disminuido, ¿no?
4: Sí, se vio tremendamente disminuido. Mira, todas las Todas las situaciones que ocurren a nivel social no son neutras en materia de género, eh, nos afectan eh, y en mayor medida, lamentablemente, afectan más a las mujeres. Eh, los avances en materia de género a nivel global eh, empezaron a ser bien sostenidos desde hace 10 años atrás. Esto viene avanzándose desde el año 60, por supuesto, con las primeras eh, incorporaciones de las teorías de género, pero en las organizaciones como tal, se, ha hecho, se venía haciendo un trabajo importante eh, desde el año 2000, más o menos. Eh, y la pandemia, por supuesto, vino a impactar eh, fuertemente todos esos avances. De hecho, yo estaba analizando la semana pasada. Eh, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género acá en Chile realiza eh, un estudio que se llama Reporte de Indicadores de Género, que este año apareció el cuarto reporte. Eh, que trabaja con los indicadores relacionados con las empresas que reportan a la eh, Comisión del Mercado Financiero de Chile, la CMF, por lo tanto no son todas, pero es una gran parte y las organizaciones más importantes. Y ahí se ve claramente cómo eh, entre el año 2020 al 2021 hubo una disminución de todas las, eh, todos los avances en materia de indicadores de género. En el año 2022 se han ido eh, reponiendo. Pero eso no ha sido natural, ha sido eh, impulsado por una serie de acciones públicas y privadas que, como la pandemia vino a generar este retroceso, hubo que empezar a acelerar estos procesos. Y recordemos que la pandemia, si lo llevamos al ámbito eh, del comercio, al ámbito empresarial, ¿cuáles fueron las organizaciones que fueron mayormente afectadas? Fueron las organizaciones de servicios, ¿cierto? Eh, de ventas, comercio fueron las más afectadas por la pandemia, muchas tuvieron que cerrar y fíjate que acá en Chile la mayor participación de las mujeres en el trabajo está en ese rubro, en el comercio y en los servicios. Por lo tanto, al verse más afectado a esos rubros con la pandemia, fue una mayor cantidad de mujeres las que tuvo que salir de ese espacio laboral, volver a sus casas, ¿cierto? Y dejar de estar empoderadas económicamente. Entonces, la pandemia claramente afectó, ¿cierto? En, mate en materia de género, mucho más a las mujeres que a los hombres a nivel mundial y, por supuesto, en nuestro país.
1: Andrea, ¿cómo se explica que esta norma esté siendo más acogida por el mundo privado que por el mismo Estado?
4: Eh, se explica claramente, porque en realidad, fíjate que solo si pensamos en los avances que hemos tenido en materia laboral, eh, estos avances aplican en mayor medida siempre a las empresas privadas y eh, con mayor retraso al servicio público. Pensemos solo, por ejemplo, en la ley de 40 horas que acaba cierto de ser eh, ratificada hace poquitito. No, Esa ley va a aplicar solo a las empresas privadas y, y no aplica para los servicios públicos. Eh, el teletrabajo, por ejemplo, eh, que, se, que fue súper necesario durante la pandemia y que las organizaciones lograron darse cuenta de que era una, un buen espacio para trabajar que además permitía una mayor conciliación de la vida laboral familiar y personal se ha ido quedando como una nueva dinámica laboral en la empresa privada y en el sector público, todos los, los, los funcionarios y funcionarias ya tuvieron que volver definitivamente a la presencialidad. Entonces, siempre el sector eh, público va más atrás del de sector privado, la legislación y la política pública siempre está más orientada a la empresa privada que al sector público cosa que claramente hay un, eh, presenta una incoherencia, ¿cierto? En algún momento eso debería regularse de, partiendo por el código del trabajo. Eh, entonces, desde ahí, tomando esa, esa realidad, que, que es transversal a, a todos estos puntos que te planteaba anteriormente, eh, esta norma claramente entonces ha sido acogida mayormente por las empresas privadas, hay, hay, hay sector, eh, servicios públicos que la han implementado, eh, por ejemplo, el IPS, que fue el primero que partió con esta norma en el año 2019, después la siguió el Ministerio de la Mujer Iquidad y Equidad de Género, que también estuvo, se certificó y hoy día está trabajando eh, el Servicio Impuesto Interno, el Registro Civil, Senda, la Tesorería General de la República, acaba de entrar en el proceso de IPRECA también. Entonces, como que este año 2023 ha generado un cambio y los servicios públicos están, ¿cierto?, explorando y están comprometiendo compromisos asociados al PMG de género de empezar a implementar la norma. Por lo tanto, yo pienso y creo, desde de la experiencia que tengo y el vínculo también con ellos, que el año 2024 va a ser un año importante, donde los servicios públicos van a empezar con mayor fuerza a implementar esta norma.
0: Vanguardias. Vanguardias.
2: Was
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba otra canción del programa, estamos conversando con Andrea Aracena de Arts Global. Andrea, ¿qué opinión te merece a ti la ley de cuotas? ¿Exista como un porcentaje garantizado de empleo a un determinado colectivo de la sociedad?
4: Sí, mira, yo creo que la ley de cuotas es una de las acciones positivas por ahora. Quizás en el futuro sea distinto, pero... ...por ahora es la acción positiva más efectiva... ...para lograr eh, la incorporación de ciertos colectivos de espacios... ...que le han sido negados históricamente... Eh, ...naturalmente por temas culturales, por estereotipos... Eh, ...por machismo instalado en nuestra cultura... ...enraizado en nuestra cultura... Eh, ...es muy difícil que se produzcan estos cambios... ...hay una proyección que se plantea desde el... Eh, ...Fórum Económico Mundial... Eh, respecto a que todavía nos faltarían cerca de 150 años en, en lograr la igualdad de género si es que lo dejamos al natural, ¿cierto? Entonces requiere, eh, para poder generar un cambio y acelerar estos procesos de igualdad, se requieren estas acciones positivas y en temas de participación, tanto en el espacio laboral como en los espacios políticos, eh, la cuota es la única forma de romper cierto, el imaginario, romper la cultura, romper ese ese espacio, incorporar mujeres para que se aperture entonces la incorporación en el futuro de otras mujeres. Si lo dejamos por sí solo, por elecciones naturales, la verdad que se sigue eh, perpetuando en esos espacios de mayor poder solo la participación de hombres. Entonces las cuotas hasta ahora es la forma de romper ¿cierto? esa estructura y generar un paso para el equilibrio y la participación laboral de las mujeres en los espacios donde han estado subrepresentadas, de las mujeres y de otros colectivos también, como la ley trans también ¿cierto? Eh, asociada a esa incorporación.
1: No sé si compartas conmigo, pero también un tema bien importante es que la representación simbólica o mediática de la mujer y de los diversos colectivos es súper baja. Por ejemplo, tenemos el caso de Gabriela Mistral que sistemáticamente ha sido reducida a ser profesora. No tengo nada malo con los profesores, pero ella era una señora súper eh, combativa. Lo mismo con el caso de, de Violeta Barra. Es gente que, que ha tenido mucho mucho realce internacional, pero aquí siempre se le, se le baja como el rol de, de mamá. ¿No te pasa un poco que también eso contribuye a que la mujer en sí no tenga mucho referente? Porque en el fondo, ¿en quién, en quién se ve? Hay que pensar que en la historia de Chile solo hemos tenido a Michelle Bachelet como presidenta.
4: Absolutamente, es que eso es tremendamente relevante, eso tiene que ver con el lenguaje, ¿cierto? Porque a veces el lenguaje nosotros somos seres de lenguaje y el lenguaje a veces se reduce solamente a lo que uno habla, ¿cierto? A lo que está escrito, pero el lenguaje también tiene que ver con la imagen y la representación de las distintas personas, los distintos colectivos en todos los ámbitos de la sociedad. En la medida que vamos, ¿cierto? mostrando y visibilizando, eh, a mujeres, a personas de, de diversidad de sexo genérica o a, o a hombres en otros espacios, por ejemplo hoy día también los hombres están subrepresentados en nuestro imaginario colectivo, no hay, si tú piensas en párvulo, es muy difícil imaginar tu hombre trabajando ahí eh, si tú piensas en las enfermeras es muy difícil pensar en un enfermero en general hay enfermeras, ¿cierto? Eh, entonces la representación la y, y ahí es lo vinculo con las cuotas las cuotas permiten, cuando yo planteo romper esa estructura, estoy hablando de eso, las cuotas permiten romper la estructura y empezar a cambiar la representación en el imaginario colectivo. Fíjate que en el caso de eh, Christian Endler, que es cierto, la arquera que es súper reconocida hoy día a nivel mundial, esa representación en el fútbol de una mujer ha permitido que los niños, niñas, los adolescentes, incluso las personas adultas empiecen a, a entender y a mirar, cierto, desde su subconsciente de que entonces las mujeres también pueden ocupar esos puestos que hasta hace algunos poquitos años atrás solamente eran ocupados por hombres y que lo pueden ocupar y lo pueden hacer bien y pueden ser las mejores del mundo y eso ha hecho entonces que los niños y las niñas, sobre todo las niñas vean hoy día el fútbol como un espacio de juego, incluso un espacio cuando empiezan a ser adole adolescentes de desarrollo, eh, que les va a permitir desarrollarse y empoderarse económicamente, cosa que antes no estaba. Todavía mediáticamente se sigue eh, reproduciendo lo que tú planteas. El, el trabajo de la igualdad de género tiene que ser siempre un trabajo integral. Por un lado las organizaciones, por otro lado la política pública, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? Que son los que plantean lo que tú me estás comentando. O sea, cuando los medios de comunicación colocan, ¿cierto?, um, Gabriela Mistral como la profesora, colocan a una tremenda política de algún país como la esposa de, eso es lo que está haciendo es reproduciendo estereotipos, ¿cierto? Y reproduciendo y manteniendo los sesgos de género que podamos tener. Entonces, esto tiene que ser un trabajo conjunto donde, vuelvo a reiterar, los medios tienen... Una importante labor de capacitarse, sensibilizarse con perspectiva de género para aportar a esta igualdad de género desde la representación de las mujeres y otros colectivos en el imaginario colectivo de la sociedad.
2: ¡Fanguardia!
6: Tener una segunda piel para recorrer. Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Conozco tu boca como mis manos. Conozco tu mano y las mentes. Caricias y miradas infinitas, yo voy a estar con lo que puedo darte, amor es amor. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas, yo voy a estar con lo que puedo darte, amor es amor. Es amor. Soy yo Es que contigo Soy yo Sin explicación
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba otra canción del programa, Francisca Valenzuela, con su tema Afortunada. Estamos conversando con Andrea Aracena, de Arts Global. Andrea, ¿y cómo funciona la aplicación de, de esta norma? Por ejemplo, en tu consultora, ustedes trabajan con este tema. ¿Cómo, cómo llega una empresa y dice, hoy quiero aplicar esto, cómo lo hago?
4: Mira, nosotros, claro, tenemos en Arts Global harta experiencia. Partimos cuando inició este proceso con las primeras organizaciones en el año 2014. Hoy día tú, bien lo decías al principio, han pasado 10 años y hay 100 organizaciones públicas y privadas certificadas ¿Qué es una cifra? no puede decir, oye, que hartas organizaciones o que poquitas organizaciones, pero es un trabajo que se ha venido haciendo durante ocho años, bien sistemático, eh, en una alianza público-privada, desde, desde un trabajo del Servicio Nacional de la Mujer y también nosotros como consultora, que somos, fuimos la primera que partimos con esto, también hemos hecho un trabajo de divulgación muy potente con, con las distintas organizaciones. ¿Y esto cómo parte? Parte con la necesidad de que una organización conoce la norma, sabe que esto existe y eh, dice, ok, hay distintas formas, hay distintas motivaciones. Una motivación, que es la que a mí me encantaría que fuera siempre la primera que está presente en esa decisión, es decir, oye, este instrumento es un instrumento potente porque así lo es y me va a permitir ordenar mi gestión para poder Reconocer cuáles son mis brechas de género al interior de la organización y generar acciones con, concretas para empezar a avanzar y erradicarlas y por, por lo tanto tener una organización más igualitaria y con mayor bienestar. Esa es una que lamentablemente son, es la menos, ¿cierto? La menor. Eh, y las otras están relacionadas con, hoy día la norma 3262 se ha convertido en un espacio de prestigio importante para las organizaciones porque está asociada a un sello que entrega el Ministerio de la Mujer y Queda de Género, que se llama Sello Iguala. Entonces, hoy día las organizaciones están dándose cuenta que estas organizaciones certificadas empiezan a aparecer con mayor fuerza mediáticamente también en los espacios empresariales y quieren estar ahí. Por lo tanto, empiezan a mirar la norma para ver, oye, yo quiero estar ahí, entonces voy a certificarme también en este instrumento para estar en ese espacio de privilegio y de mayor prestigio acá en Chile y en el mundo porque también tiene, tiene eh, connotación internacional. Y las terceras son organizaciones que sus mandantes, o sea, empresas más grandes que hoy día están certificadas, empiezan a exigirle avanzar en materia de género y algunas incluso directamente que sus proveedores estén certificados en la norma. Entonces, para poder mantener las licitaciones, para poder incorporarme a esa organización mandante, empiezo como organización a explorar la norma y a implementarla. Esas son como las tres motivaciones hoy día que están presentes para la organización. Y cuando una organización entonces decide, como cualquiera de las tres, empieza con este proceso de, de implementación de la norma que al final tiene que ser certificado por un organismo externo para poder obtener el certificado y después el sello igual a conciliación.
1: Me imagino que también en todo este proceso un, un cambio que es fundamental es el mental y actitudinal dentro del mismo trabajadores y trabajadoras, ¿no? porque generalmente siempre existe una suerte de resistencia como que me van a venir a quitar mis derechos, mis privilegios y no tiene nada que ver con eso.
4: O sea, esa es una de las principales resistencias que, que aparecen, que nosotros desde de la experiencia al trabajar con distintas organizaciones, algunas pequeñas, otras muy grandes, aparece, ¿cierto? Y eh, esta, esta sensación, de, sobre todo de los hombres, esa sensación es, es del, del espacio masculino, de pensar ahora la organización va a empezar a hacer todo y va a empezar a incorporar mujeres como, como si fuera a mirar por la ventana y a decirle a todas las mujeres que van caminando por la vereda, vente para acá porque quiero aumentar el, el indicador. Eh, voy a perder mis privilegios porque van a colocar jefas en, en, en los espacios de, de mayor poder dentro de la organización y eso empieza entonces a generar una tensión cultural que es bien propia de los cambios, de cualquier cambio. Y que es algo que, como tú dices, es necesario abordar sobre todo en aquellos espacios que han sido históricamente masculinizados porque es lógico, si pensamos en una industria minera que históricamente ha sido pensada para hombres donde hay códigos masculinos muy, arraig muy arraigados, cuando empiezan a ingresar las mujeres por supuesto que se generan tensiones tensiones culturales, la sensación de perder privilegio, la sensación de no saber entonces hoy día cómo me tengo que comportar con estas mujeres que ingresan <coughs> que van a venir también a eh, in, um, impactar cierto nuestros códigos que teníamos antes entonces esa tensión que es natural en este cambio es necesario que las organizaciones que avanzan con esta norma la tengan en consideración, la trabajen, la gestionen con conversatorios, con sensibilizaciones, con trabajo de manera conjunta, trabajo separado con el hombre y con las mujeres hay que hacer un cambio cultural porque cuando hablamos de género estamos hablando no de un proceso, no de un proceso de calidad, estamos hablando de relaciones entre personas que tienen distintos valores, que han sido socializados en su vida de distinta manera eh, y por, que tienen experiencias de vida distintas. Por lo tanto, claramente en un sistema de gestión de igualdad de género basado en esta norma, el trabajo de cambio cultural, de contención, de manejar esta, estas tensiones culturales es absolutamente relevante y necesario para avanzar en, en igualdad de género y en espacios de mayor bienestar para hombres y para mujeres con toda la diversidad que tienen esos hombres y mujeres, ¿cierto?
1: Andrea, agradeciéndote de tu presencia en el programa el día de hoy, ¿cómo podemos conocer de Arts Global? Nosotros tenemos una
4: página web que es www.artsglobal eh, punto CL, ahí tenemos toda nuestra información de los proyectos que hemos realizado, de nuestra metodología porque tenemos, con estos años hemos hecho un modelo que ha sido muy efectivo yo te contaba, nosotros hemos acompañado al 70% de las 100 empresas que están certificadas hoy día porque generamos un modelo que ha sido exitoso para ellos y que además involucra el cambio cultural como pivote fundamental en este proceso, también estamos en LinkedIn, ahí nos pueden encontrar como ARS Global Consultoría también
1: de fondo está sonando la última canción de La Gran Violeta, como no podía ser de otra forma, a cargo de nuestro querido control Marcelo Sid. Te queríamos dar las gracias, Andrea, por estos minutos y a ustedes recordarles en sus casas que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y en nuestro sitio web www.radiocamara.cl Muchas gracias, Andrea. Gracias
4: a ti, José Ignacio.
0: Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
4: Gracias a la vida
3: Rubasco, y la voz tan tierna de mi bien
2: amado,
3: gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el Que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto La marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llano y la casa tuya, tu calle y tu padre. que me ha dado tanto
2: me ha
3: dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi cara. Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado